0: ¿Cómo les va? ¿Cómo les está yendo en este ombligo de semana? Miércoles 23 de octubre de 2019, aquí estamos con mucho gusto en Momento Financiero, Economía, Negocios y Finanzas, para que todo el mundo les entendamos. Y bueno, pues vamos a ver, vamos a ver los tratos diferenciados a alcaldes, a presidentes municipales que a otras personas. En este que es un tema propio de momento financiero porque se trata de disputas sobre el presupuesto, en este caso a estados y municipios del país. El día de ayer les comentábamos que por la mañana un grupo de entre 200 y 250 presidentes municipales se había manifestado en las afueras de Palacio Nacional queriendo audiencia con el presidente de la República precisamente para pedir más recursos para sus municipios. Recordemos ayer cómo fueron pues dispersados, cómo fueron eh, rechazados estos presidentes municipales en las puertas de Palacio Nacional. <risa> Ahora que vayas al pueblo así te voy a conseguir. gases lacrimógenos que después en un comunicado a la presidencia de la república fueron referidos como dosis moderadas de aerosol defensivo natural todo lo que ello implique cualquiera que esto signifique bueno pues es es, es de llamar la atención Estamos hablando de presidentes municipales y no porque unas, unos municipios sean más importantes de otros, pero había de todos, de chicos, grandes, había municipios pequeños, rurales, pero había también presidentes municipales de ciudades como Querétaro, eh, como Huixquilucan, en este caso en el municipio del Estado de México. Y bueno, esto a mí me llama la atención porque recordamos hace algunas pocas semanas cuando pues una manifestación eh, llegó a Palacio Nacional con estos jóvenes llamados o llamados muchas veces anarquistas que como vimos en imágenes eh, pues muy serias y muy tristes vandalizaron la fachada de Palacio Nacional incluso le prendieron fuego a la puerta central de Palacio Nacional y pues ahí no vimos que ni agua les echaran yo creo que este es un tema de política es un tema de civilidad política eh, los presidentes municipales ayer pues se manifestaron ahí temprano la presidencia alega que trataron de entrar por la fuerza, el presidente de la república, el presidente de la República se refirió a ello otra vez hoy en la, en la mañanera.
1: Querían meterse por la fuerza, este, no se comportaron eh, pues, de manera correcta. les gana mucho el ansia opositora la desesperación y quienes están a cargo de el cuidado pues sintieron de que podían entrar por la fuerza yo lamento mucho esto también aprovechar a, para decirle a los presidentes municipales, porque a lo mejor no lo saben, de que no es aquí el lugar para reclamar. Es en la Cámara de Diputados.
0: Pues en resumen, en resumen los volvieron a batear. El presidente de la República tiene razón con que esto se discute en eh, la Cámara de Diputados, pero a mí me extraña que no haya un canal de comunicación directamente de la presidencia pues con el municipio libre, este municipio libre y soberano del que tanto se habla, y porque finalmente pues lo que se está discutiendo ahora... Precisamente el presupuesto, eh, pues fue propuesta, fue propuesta de la Secretaría de Hacienda, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. El caso es que el presidente también justificó hoy en la mañana estos recortes y explicó el proceso de ley por el cual se transmiten o se trasladan los recursos federales a los estados y a los municipios.
1: Claro que sí, hay derroche en los municipios. Hay que hacer una revisión, nada más que no nos corresponde a nosotros porque los municipios son libres es como lo del Poder Judicial o con el Poder Legislativo pero hay estados en donde hasta el 95% de su presupuesto son participaciones federales es una fórmula de transferencia de recursos que está establecida por ley.
0: Bueno, pues eh, es la fórmula efectivamente y está, y está establecida en la ley. Por cierto, por cierto, eh, el movimiento que encabezaba el presidente López Obrador cuando era oposición criticaba mucho estos mecanismos de transferencia de recursos a estados y municipios, el famoso ramo 33. Por supuesto, criticaron los moches. Eh, los moches estos eran, eh, pues... Eh, cuando los diputados pedían para sus propias comunidades, sus propios distritos recursos y eh, si los lograban bajar, como se dice en el argot legislativo, los recursos, pues los diputados se quedaban con una parte del de eh, presupuesto destinado a, a los municipios, en fin. Es toda una discusión, me parece lamentable que hayan reaccionado de esa forma con los gases lacrimógenos, en fin. Pero bueno, tenemos aquí algunos comentarios, algunos comentarios de nuestros queridos y queridas amigas que se conectan con nosotros. Eh, Osvaldo Bote, jaja, estuvo muy bien para estos narcoalcaldes, especialmente el de Uruapan. Bueno, pues nadie es monedita de oro, pero, pero bueno, aquí el tema es... Eh, pues la forma en que tratan a todos los alcaldes. Carlos Ramírez, buenos días, muy buen programa, muchas gracias. Carlos, Pedro Alberto, a los criminales, paz, a los alcaldes, gas. Tienes razón, eh, Pedro Alberto. Steph Rincón, saludos. ¿Qué está pasando en el país? Estamos viviendo en tierra de nadie. Bueno, ciertamente, ciertamente eh, se están saliendo de control algunas eh, cosas que están saliendo a las calles. No nada más es de México. Esto no es justificante, pero recuerden lo que está pasando en otros países, en otros países del mundo, como Chile, por ejemplo. Eh, y bueno, aquí en México todo tiene que ver con esta señora que está aquí conmigo con la austeridad republicana, por lo menos en cuanto al presupuesto de los presidentes municipales, que hoy tendrá una reunión en gobernación con Hacienda. Pero bueno, de eso platicamos ahorita, que regresemos después de una pausa. Efectivamente, el día de hoy los presidentes municipales eh, se reúnen, se reúnen en la Secretaría de Gobernación, con funcionarios de la Secretaría de Hacienda para ver cómo destraban este asunto de los eh, recursos. El presidente de la República ya fue muy claro, pues como escucharon, en el sentido de que los recortes van... Y de que, bueno, pues van a tener que eh, trabajar con lo que hay. Vamos a ver si hay algunos esquemas para que se abra un poquito eh, o se deje de cerrar un poquito esta llave, esta llave presupuestal. Por cierto, hablando de presupuestos, de ley de ingresos y de fiscales, el problema, el problema creemos aquí en Momento Financiero, el problema es el reducido margen de maniobra que tiene la Secretaría de Hacienda. El subsecretario Gabriel Llorio eh, compareció ayer ante una comisión, ante la Comisión de Hacienda Precisamente la Cámara de Senadores, a donde los diputados les enviaron la minuta para la ley de ingresos eh, que se estará discutiendo y que se tendrá que aprobar antes del 31 del 31 de octubre de este año, o sea, la semana que entra. El subsecretario Llorio le dice a los senadores eh, y hace bien, me parece, hace bien. Que Hacienda pretende mantener, mantener este superávit fiscal primario de 0.7% del PIB. ¿Qué quiere decir el superávit fiscal primario? Es gastar menos de lo que se ingresa antes de los compromisos de intereses de deuda y compromisos financieros. Esto me parece a mí que es una buena noticia porque es una señal positiva a los mercados. La bronca son los ingresos. La bronca es que la meta de la Secretaría de Hacienda son ingresos por 6,1 billones de pesos. Cifras muy, muy optimistas, de acuerdo a la senadora Vanessa Rubio del PRI, que fue, que fue, recordemos, Vanessa Rubio fue subsecretaria de Hacienda y Crédito Público. Conoce de lo que habla. Y bueno, la secretaria, la senadora, perdón, Vanessa Rubio, cuestionó que con los ritmos que tenemos actualmente, tanto en recaudación como en crecimiento este año, se ve difícil que el año que entra puedan, puedan recaudar, pueda recaudar el fisco 6.1 billones de euros. Pesos. Eh, la senadora Vanessa Rubio dice que tiene otros datos, insisto, ella sabe de lo que habla y por lo pronto, pues el Senado tiene, tiene una papa caliente. Lo que le enviaron los diputados incluye, como decíamos ayer, Mauricio Flores Arellano y un servidor, incluye el tema de que para obtener más, más ingresos, eh, la legalización de los autos chocolate y las cuotas por el uso de agua a grandes empresas agrícolas y pecuarias. Esto, según se dijo y según tenemos información aquí en momento financiero, todavía se va a discutir y es probable, es probable que ambas, que ambas iniciativas, la de los autos chocolate y la de el agua a los grandes productores se modifique y por lo tanto este dictamen que es lo que no quiere, que es lo que no quiere los diputados de Morena, regresen con estas correcciones a la Cámara de Origen, a la Cámara de Diputados. La presión, la presión es mucha y hay muchos temas, hay muchos bollos en el horno, como dicen, eh, hay muchos guisados en la lumbre. Otro de ellos es justamente, se acuerdan del tema del etiquetado de alimentos, el etiquetado frontal de alimentos. Bueno, ayer la Cámara de Senadores aprueba la Ley General de Salud que incluye este tema polémico del etiquetado de alimentos. Como ustedes saben, cuando ustedes compran algún alimento procesado, o alguna bebida eh, azucarada o algún en general, cualquier producto de consumo en el súper, tiene un etiquetado que, que eh, contiene la información nutrimental, eh, calorías, kilocalorías, azúcares, grasas, en fin que muchas veces ha sido criticado porque son muchos datos inentendibles. Este que vemos en pantalla es el etiquetado que se está proponiendo, un etiquetado de advertencia que simplemente mencione cuando un alimento es alto en azúcares, alto en calorías, alto en grasas saturadas. La industria, la industria eh, que produce, las grandes empresas que producen todos esos artículos, pues han manifestado su desacuerdo, pero también hay mucha gente del ámbito científico que opina. Que opina que este etiquetado es insuficiente. Hace falta más bien una mayor educación para hábitos, hábitos alimenticios. Yo en lo personal, yo en lo personal pienso también que más que más que los alimentos envasados, eh, e eh, empaquetados. Eh, el tema eh, de los índices de obesidad en este país está en otros lados. Está, por ejemplo, en los puestos de comida callejera con preparaciones con alto contenido de aceite, de grasas, de colesterol. Yo creo que se necesita más bien una verdadera estrategia de educación, de educación nutrimental. Unos datos nada más para, pues para explicarles esto. Eh, con, un poco más, con un poco más de detalle. Imagínense ustedes una mermelada, una mermelada que por supuesto va a ser alta, ser alta en azúcar, pues va a tener el mismo etiquetado, la misma etiqueta de advertencia, una mermelada con azúcar entera con azúcar refinada entera, que una mermelada con sustitutos de azúcar u otras composiciones químicas que sustituyen el endulzante y que, por lo tanto, no tendrían problemas de provocar obesidad o exceso de azúcar en el consumo. Y estas dos tendrían exactamente el mismo la misma etiqueta de advertencia de eh, alto en azúcares. Entonces, esto me parece que confundiría más bien al consumidor la obesidad la obesidad es multicasual un dato el 30 el 30% del consumo calórico de los mexicanos proviene de los alimentos procesados y las bebidas envasadas solamente el 30% el 70% del consumo calórico proviene de otras fuentes que es la comida en casa y la comida en puestos callejeros restaurantes y otros o sea en realidad la dieta del mexicano eh, es propensa a propiciar la obesidad y no necesariamente estaría arreglándose el asunto con el tema de alimentos procesados y envasados. Los únicos países que tienen etiquetado obligatorio son México ahora, Perú, Chile y Ecuador. Todos los demás son etiquetados, son etiquetados opcionales. En fin, este es un tema que todavía tiene mucho, mucho de qué hablar. ¿Por qué? Porque falta la norma oficial mexicana para precisar exactamente el, el tema de las etiquetas. Yo creo que aquí todavía va a haber una discusión, ojalá y la haya, para definir si solamente se pone este sello alto en grasas o se da información nutrimental a los, consumi, a los consumidores. Eh, tenemos más comentarios. Muchas gracias, Anita Belt. A los delincuentes no los tocan ni con el pétalo en una rosa, pero alcaldes, con todo el poder, ya vimos las imágenes, Pablo LR, buenos días, saludos de, desde Irapuato, la tierra fresera, muchos saludos por allá en el Bajío, Robles, Alexandro, genial, ojalá se haga lo de los autos chocolates, híjole. Es un golpe importante para la industria automotriz. Esto ya lo comentaremos mañana. Beto Rodríguez, Beto Rodríguez, si ya de por sí los precios de reventa de los autos nacionales han bajado mucho con la legalización de los chocolates, será más y el mercado nacional se irá más al piso. Es correcta, es correcta tu observación. Beto, Beto Rodríguez, la industria automotriz, por cierto. Hoy en el indicador del INEGI de los datos asociados con la industria automotriz sigue absolutamente para abajo. Pero bueno, sigamos aquí en momento financiero, en un momento después de una pausa. Bueno, pues el día de ayer el secretario de Hacienda y Crédito Público acudió a un foro del Oxford Business Group un grupo que edita algunas eh, publicaciones como el Harvard Business Review, eh, de gran prestigio en, entre los financieros mexicanos. Ahí el secretario de Hacienda dice que tiene listo, y qué bueno que lo tenga, el programa contracíclico para enfrentar cualquier problema derivado de la desaceleración, de la desaceleración. Económica, ¿Qué es un programa contracíclico? Bueno, un programa contracíclico son estrategias concretas, concretas para poder impulsar la economía cuando se trate de crecimientos reducidos o francamente de recesión. Creo que estos programas contracíclicos ya deberían de estar aplicándose en México, sin exagerar. Recordemos que llevamos algunos meses con crecimiento cero. Ahí tenemos al secretario de Hacienda explicando esto. Y bueno, Creo que es una buena noticia que estén listos los programas contracíclicos. ¿Qué sería un programa contracíclico? Bueno, pues anunciar medidas como, por ejemplo, créditos blandos de la banca de desarrollo para ciertos sectores productivos, eh, por ejemplo, recursos, recursos claros eh, para inversión eh, tanto pública como privada en proyectos de infraestructura, en fin, en fin. Cosas que impulsen, que impulsen la economía. Eh, los asistentes al foro del Oxford, Oxford Business Review cuestionaron al secretario de Hacienda sobre el tema de seguridad. Cómo no, eh, ayer justamente se cumplieran, como decíamos, los seis meses del compromiso del presidente López Obrador para bajar la inseguridad. Eh, lamentablemente los índices de inseguridad están eh, pues a todo lo que dan. Y el secretario lo que les dijo a los financieros de Oxford fue que el presupuesto para la Guardia Nacional en el 2020 asciende a 56 mil millones de pesos. Creo yo, sin ser el tema expertise de este espacio, la seguridad, que ahorita, por supuesto, el dinero es importante, los recursos son importantes, pero es un tema más de estrategia y operatividad de pues, lo que es la Guardia Nacional, de lo que es eh, la Policía Federal, que ya no existe, bueno, la Guardia Nacional, las policías estatales y por supuesto, el ejército y la marina mexicanos. Ayer, ayer decíamos y se hizo un gran, un gran, gran escándalo en las redes sociales, eh, que Kimberly Clark, uno de los hijos de Claudio González, el director, el presidente de Kimberly Clark de México, eh, pues había dicho que Kimberly Clark no iba a invertir más durante este año en eh, México pues por las políticas anunciadas, por no estar de acuerdo con las políticas anunciadas del presidente Andrés Manuel López Obrador, que un día sí y otro también critica y ha criticado desde hace tiempo a Claudio X. González, cuando era desde cuando era representante del gremio empresarial. Bueno, pues resulta que ayer mismo eh, y luego de que eh, pues se generó incluso un boicot en redes sociales que llamó a no, a no comprar productos eh, producidos por esta empresa Kimberly Clark, y que se cayera el precio de las acciones de esta empresa, la propia empresa sale a desmentir esto y la propia empresa anuncia que este año las inversiones previstas en México de esta empresa es o son es de 3 mil millones de pesos. Veamos, veamos el año, el año que viene como. Va a estar esto. El caso es que ayer, como les digo, fue trending topic en redes sociales. Eh, eh, Kimberly no, no consumamos Kimberly. En fin, hubo debates allí en cuentas de redes sociales, algunos divertidos, otros francamente, francamente ridículos. El caso es que Kimberly Clark produce muchos productos de primera necesidad que tienen que ver con cuidado personal, con aseo personal y que, este, bueno, pues estaríamos eh, viendo eh, otra, otro nivel de la discusión. Eh, recuerdo, por ejemplo, un tuit de Tatiana Clutier, la diputada de Morena, la diputada de Morena, la hija del maquillo, eh, mientras su hermano está criticando severamente a la 4T, ella respaldaba el boicot a Kimberly Clark y alguien le decía: señora diputada, y los cientos o miles, más bien decenas de miles de empleos que implica una empresa tan grande como Kimberly Clark. Dónde, ¿Dónde quedan? En fin, son muchas, muchas aristas desde donde se ven estos puntos de vista, estas discusiones en, en, las redes, en las redes sociales. Y bueno, volvemos al tema petrolero. Ayer, ayer una información de Pemex de Petróleos Mexicanos que preocupa y preocupa mucho. Sorpresa causó uno de sus funcionarios que salió a decir que Pemex está contemplando reducir sus exportaciones de crudo. ¿Para qué? en lugar de vender crudo o por lo menos parte del crudo que se exporta a, al mundo y del cual se obtienen ganancias importantes, en lugar de exportar una parte, pues mandarla a las refinerías, a las seis refinerías en México, para que produzcan más gasolina y dejemos de importar más gasolina aquí, aquí insistimos primero, el principal negocio de Pemex es vender petróleo segundo, la refinación no es un buen negocio ahorita, tercero el petróleo mexicano que se produce es un petróleo ya tan pesado que las, que las refinerías, las seis refinerías que conforman el Sistema Nacional de Refinación, no son capaces de procesar ese petróleo. Hay que eh, reajustarlas y en eso están. Entonces, me parece un sinsentido económico y estratégico ahora que todas las calificadoras están con los ojos puestos en petróleos mexicanos. Hagan esto, dejen de vender, se calcula que Se habla de alcanzar la meta de 900 mil barriles procesados en las refinerías. Actualmente la producción es de 1.7 millones de barriles eh, diarios, de los cuales se refinan 650 mil barriles. Bueno, pues los quieren llevar de 650 mil barriles a 900 mil. Se dejarían de vender entonces algo así como 300 mil eh, barriles diarios de petróleo, lo cual sería una mala señal porque de entrada dejaríamos de percibir algo así como 4.300 millones de dólares. Esto lo consignó hoy en la mañana eh, nuestros eh, amigos periodistas, nuestro periódico hermano El Economista, ahí lo tienen para refinar. Pemex frenará exportaciones. Híjole, eh, yo creo que es una mala, es una mala, es una mala decisión, es una mala es una mala estrategia porque deberíamos definitivamente que dejar de percibir recursos ahorita que los necesitamos más que nunca y sobre todo, y sobre todo, insisto, las calificadoras, las instituciones financieras internacionales están... Con una lupa sobre petróleos mexicanos, sobre su estado de resultados, para decidir si le quitan o no el grado de inversión. Eh, Pe Pepe García, la gente lo último en que se fije es en la etiqueta de alimentos. Es cierto, es cierto. Yo no creo que vayan a, a consumir, por ejemplo, un refresco de cola. Por tener una advertencia en etiqueta. Raúl González, hola Alex, ¿cuántos autos chocolate estamos hablando que hay en México? Mañana, mañana vamos a traer todos los datos de eh, los autos chocolate aquí con Mauricio Flores Arellano. Víctor y Nostroza, ya no usen gas lacrimófeno, usen agua en las de las alcantarillas, huevos podridos y animales muertos. No pueden darse lujo los alcaldes de dejar su estado, no más con Capricho. Bueno, pues es la opinión, es la opinión de Víctor. Rumiaco Gatero, Alex, excelente noticiero, informas muy bien. Muchísimas gracias por conectarte eh, y por vernos en la televisión en Gintv. TV. Rumiaco Gatero, podemos hacer report Ciudadanos. Bueno, en fin, mañana traeremos el tema, el tema de los autos chocolate. Por lo pronto me despido de ustedes. Soy Alejandro Rodríguez y esto es Momento Financiero. Muchas gracias. Vamos
1: bien. Momento Financiero.